0: Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du milieu, avec moi cette semaine comme d'habitude mes deux confrères Cyril. Salut à tous Et Julien. Bonjour FX, bonjour Cyril, bonjour tout le monde Alors la semaine passée on avait eu le plaisir d'avoir notre premier invité, euh, Jérémy de la fréquence 93 le podcast dont nous nous sommes inspirés pour nous-mêmes faire notre podcast sur le Seigneur des Anneaux et on avait pu donc comparer les deux univers que, qui sont celui de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux euh, petite rétrospective sur cet épisode les gars petite envie de dire quelque chose bah, dommage que c'était
1: pas plus long ouais. parce que la discussion euh, était bien partie euh, on a pu pas mal explorer et Jérémy était un, un invité euh, très intéressant très pertinent dans, dans ses réflexions on sentait qu'il avait bien potassé le sujet ouais. et qu'il avait plein de, d'informations à nous partager donc ouais, j'aurais eu envie de, de pouvoir euh, échanger plus euh, sur ces deux univers. Ouais, et puis ça a été un podcast
2: qui a été euh, plutôt bien reçu, et donc mm-hmm. euh, ça fait plaisir de voir que bah voilà, on fait des, des épisodes qui plaisent et puis qui donnent envie de continuer à nous suivre. Donc c'est chouette. Bah, on peut peut-être d'ailleurs en profiter pour
1: saluer tous les nouveaux euh, ouais. les nouveaux membres, on va dire des pages du milieu, tous ceux qui nous ont découverts grâce à cette collaboration avec euh, Jérémy des fréquences 9,34 ouais. pour les saluer, et leur souhaiter euh, officiellement la bienvenue, <rire> en espérant que le voyage en notre compagnie leur plaise et et qu'ils nous suivent jusqu'aux
0: montagnes du Destin. Eh oui. oui, clairement. Alors, avant de se lancer dans l'histoire, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à noter le podcast, si du moins il vous plaît, et à en parler autour de vous, évidemment. Ça nous fait plaisir et ça nous aide grandement. La semaine passée, nous avions eu la tragique partie de l'histoire où Gandalf est donc tombé au pont de Kazabdoum, pour ne pas parler de sa mort, hein, parce que nous, lecteurs, tout ce que nous savons pour le moment, c'est qu'il est... Tomber. Cette semaine, nous allons continuer notre aventure avec un petit peu de tristesse du coup, mais très vite, nous allons voir que les choses vont s'améliorer. Nous allons rentrer dans les bois de la Laurienne, découvrir des nouveaux personnages qui vont nous aider, devoir se cacher à cause du passage de Compagnie d'orques et revoir passer des yeux dans la pénombre et redécouvrir mmh. des personnages dont nous avons déjà parlé auparavant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je laisse Cyril nous lancer dans l'aventure.
2: Livre 2, chapitre 6, La Lotlorienne. Nous retrouvons nos héros aux portes de la Moria. Aragorn presse tout le monde de quitter l'endroit le plus vite possible. Le regard fixé sur les montagnes, il lève son épée et dit « Adieu Gandalf ».« Ne vous avais-je pas dit, si vous passez les portes de la Moria, prenez garde ?»« Hélas, j'avais dit vrai. Quel espoir nous reste-t-il sans vous ?» Aragorn insiste face à la compagnie qui ne bouge pas. « Il faut quitter l'endroit au plus vite. Abandonner l'espoir. Au moins pourrait-il encore être vengé. » Se levant, ils regardent autour d'eux. Au nord, la vallée monte par une gorge sombre entre deux grandes avancées de montagne. Au sommet de la gorge, un torrent s'écoule comme une dentelle blanche par une échelle sans fin de petites cascades. Et une buée d'embrun est suspendue dans l'air autour du pied des montagnes. Aragorn explique qu'il y a là l'escalier des rigoles sombres c'était le chemin par lequel ils seraient arrivés au même endroit s'ils avaient réussi à vaincre le Caradras. À l'est, l'avancée des montagnes se termine brusquement et on peut voir au-delà des terres lointaines, vastes et indécises. Au sud, les monts brumeux s'enfoncent à perte de vue, un peu en dessous s'étend un lac long et ovale. « Voilà le Caretzaram, le lac du miroir, s'écrie Gimli avec tristesse, se souvenant que Gandalf leur avait vanté sa beauté. La compagnie se met à suivre alors la route qui descend des portes. Le chemin est rude et défoncé, et finit par n'être plus au bout de quelque temps qu'un sentier serpentant entre la bruyère et les ajoncs qui poussent parmi les pierres crevassées. Mais on peut encore deviner que dans un temps lointain, une grande voie pavée avait monté en lacets des basses terres du royaume des nains. Un tournant vers l'est les mène bientôt tout près de la prairie du lac du miroir, et là, tout près du bord de la route, se dresse une colonne isolée, au haut brisé. Gimli explique qu'il s'agit de la pierre de Durin, la pierre de Durin, et il insiste pour que Frodon le suive pour aller admirer le Kaledzaram, le lac du miroir. Gimli descend en courant la longue pente verte, et Frodon le suit lentement, attiré par la calme eau bleue, malgré sa blessure et sa fatigue. Sam le rattrape d'ailleurs. Gimli explique que la colonne marque l'endroit où Durin regarda pour la première fois dans le lac du miroir. Donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué... euh il y a de cela deux épisodes, je pense, quand on parlait de la Moria, donc de l'origine de la Moria. Donc c'est bien euh, Durin premier, le, un des tout premiers nés euh, nains, qui en fait euh, aurait été créé donc euh, par, un, par, par un Valar et puis quand il a été animé après la naissance des elfes, il a rejoint le Zaram, ce lac, et il aurait vu dans le lac les reflets des étoiles qui formèrent une couronne sur, sur sa tête, et il aurait compris que venait de lui une grande lignée. D'ailleurs, Julien, en réécoutant l'épisode, euh, mmh. tu faisais après une référence, enfin en fait, tu, tu faisais part de ta réflexion quant à la connexion qu'on pouvait trouver entre le peuple nain et le peuple juif, mmh. et euh, je n'avais pas du tout tilté, à ce moment-là, je t'avais dit, euh, je t'avais dit euh, que, oui, que je, je pouvais comprendre, mais que je ne voyais pas beaucoup l'évidence dedans, mais en fait, en relisant ce passage et en réécoutant ce passage je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme correspondance là-dedans, avec le récit d'Abraham, et le fait que Dieu lui montre les étoiles dans le ciel qui, resp- qui, qui vont représenter sa descendance, en fait et les millions d'individus qui représenteront sa descendance. Et ici, c'est exactement ce qui se passe avec Duril, en fait. Il voit les étoiles avec le reflet qu'il a dans le, dans le lac, et cela lui, lui confère, enfin, il pense que cela lui confère un destin assez particulier. Alors, je n'ai jamais vraiment compris si c'était littéral. En fait, il y, y a deux versions, parce que... Bah, on va le voir, je, je vais l'expliquer après. Donc, en fait... Euh, donc en fait Gimli explique que donc la colonne marque l'endroit où Durin regarda pour la première fois dans le lac du miroir et alors lui et Frodon se penchent sur l'eau sombre à leur tour et tout d'abord ils ne voient rien et puis lentement ils aperçoivent reflétés dans un bleu profond les formes des montagnes environnantes au-delà il y a une étendue de ciel et là tels des joyaux plongés dans les profondeurs brillent des étoiles étincelantes bien que la lumière du soleil règne au-dessus du ciel là « J'ai la couronne de Durin, » dit Gimli, « jusqu'au jour où il se révélera ». Et donc ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai lu deux informations... En fait, il y a deux informations qui ne sont pas forcément contradictoires, mais qui disent deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on dit soit que Durin aurait vu le reflet des étoiles euh, dans le lac, et donc au-dessus de sa tête et donc aurait pris ça cu- comme une sorte de couronne. Soit que sa couronne serait tombée Exactement. dans le lac
1: en regardant euh, son reflet.
2: O- voilà. Mm-hmm. Enfin, en tout cas que... Bah, les deux peuvent euh, coexister oui. d'une certaine manière, ce qui rend la poésie de, de cette C'est description ça. aussi. Peut-être que finalement, euh, il a vu d'abord son reflet avec les étoiles, et puis plus tard, euh, il a mis sa, fin, sa couronne est tombée dedans de manière symbolique, mm-hmm. j'en sais rien. Mm-hmm. En tout cas, voilà, Gimli et Frodon euh, l'admirent à leur tour. Et puis aussi, euh, ce,
1: ce miroir euh, de Durin... Ça nous fait un, un petit, euh, petit préambule au chapitre suivant, sur le c'est miroir vrai. de Galadriel. Ouais, c'est on vrai. On a déjà une contemplation euh, dans l'abîme. C'est là que Baline est mort, hein, on est d'accord. Hein. Exactement, ouais, c'est ce qu'on apprenait dans le livre de Mazarbul, dans l'épisode précédent. Il, avait, il voulait contempler le miroir, euh, la beauté du, du lac miroir, et il s'est fait tirer euh, par
2: un orque euh, ouais, caché ça. derrière lui, euh, derrière un rocher. Tragique, ouais. n'est-il
0: pas comme beaucoup de choses dans le légendarium.
2: <rire> Après avoir donc contemplé les étoiles dans le lac, Gimli et Frodon ainsi que Sam rejoignent la compagnie, qui était restée en arrière et n'ont pas été jusqu'au lac. Et ils continuent leur route. Celle-ci tourne alors vers le sud en descendant une pente rapide d'entre les bras du vallon. Et bientôt, une brume dorée laisse apercevoir au loin une forêt. La « La lote Dit alors Légolas, la plus belle des résidences de mon peuple. Nul arbre ne ressemble à ceux de cette terre, car en automne, leurs feuilles ne tombent point mais se muent en or. Ce n'est pas avant l'arrivée du printemps et l'éclosion de la nouvelle verdure qu'elles tombent, et alors les branches sont chargées de fleurs jaunes, et le sol du bois est tout doré. Doré est la voûte, et ses piliers sont d'argent, car l'écorce des arbres est lisse et grise. C'est ce que célèbre encore le chant de la forêt noire. La joie empirait mon cœur si je me trouvais sous les ramures de ce bois et que ce fût le printemps. Mais le bois était encore loin et Aragorn empresse alors tout le monde de le rejoindre rapidement. Frodon et Sam arrivent à suivre les autres durant un moment mais Aragorn les mène bon train et après quelque temps, ils commencent à traîner en arrière. Ils n'ont rien mangé. Et la blessure de Sam, euh, qu'il a subie durant le, le combat dans la, dans la tombe de Balin, le brûle comme du feu. Frodon, lui, trouve chaque pas de plus en plus douloureux. Il halète Légolas remarque alors que les deux hobbits traînent la patte et il prévient Aragorn. Les autres s'arrêtent en les voyant et Aragorn rejoint vite Frodon et Sam en criant à Boromir de venir avec lui. Il s'excuse face à Frodon car il avait oublié sa blessure et celle de Sam aussi d'ailleurs. Boromir et Aragorn décident de porter les deux hobbits exténués. Ils arrivent peu après au bord d'un ruisseau qui descend de l'ouest et ils décident de faire halte sur un espace plus plat par lequel la rivière coule avec bruit sur des cailloux luisants. Ils se reposent là il est alors près de 15 heures, et ils ne se sont éloignés des portes que de quelques milles. Pendant que Gimli et les deux plus jeunes hobbits, donc Mary et Pipin, allument un feu de broussailles et de sapins, Aragorn s'occupe de Sam et de Frodon. La blessure de Sam ne semble pas profonde, mais elle a un vilain aspect. Aragorn l'examine alors, et après un moment, il expire un air de soulagement. Il explique à Sam qu'il avait de la chance. Nombreux étaient ceux qui avaient reçu une réponse bien pire à leur premier orque abattu. La coupure n'est heureusement pas empoisonnée, comme cela est souvent le cas avec les lames orques. Elle devrait alors bien se cicatriser. Il donne à Sam quelques feuilles d'athélas, un peu sèches, qu'il sort de son sac et lui conseille de laver la blessure avec l'eau que fait bouillir Gimli. Aragorn veut ensuite examiner Frodon, mais celui-ci refuse. Peu désireux de voir toucher à ses vêtements, bon, on sait pourquoi, <rire> Aragorn insiste, il faut regarder l'étendue de la blessure. Après tout, il s'est pris quand même une, une lance qui aurait pu, selon ses mots, transpercer un, un, sanglier. un sanglier. Ce n'est pas
0: Aragorn qui va aller le, le dépecer de ses biens. Je pense non, qu'il non, possède bien plus que plus. ça. Mais...
2: On va voir qu'Aragorn n'est quand même pas très subtil. Parce qu'il débarrasse doucement Frodon en insistant. Avec ses gros doigts de rôdeur. <rire> Frodon aurait pu crier au scandale, mais bon, Aragorn le fait quand même. Il le débarrasse de sa vieille veste et de sa tunique usée. Et d'un coup, il sursaute de surprise. Et puis, il se met à rire. La côte de maille de Mithril miroite devant ses yeux comme la lumière sur une mer ridée. C'était donc ça. Il la retire avec soin et la tient levée aux yeux de tous. Regardez, mes amis, s'écrie-t-il alors. Voici une belle peau de hobbit pour envelopper un petit prince-elfe. Et s'il était connu que les hobbits avaient un pareil cuir, tous les chasseurs de la terre du milieu accouraient dans la comté. <rire> C'est vrai que... C'est vraiment... Genre, Regardez tout le monde Alors Regardez ici, ce qu'on
0: a On a une côte de butril qui vaut plus que toute la terre du... Enfin,
1: Avec les orques le qui sont à la porte de la Moria ouais. et qui attendent
0: la tombée de la nuit. Regardez ce qu'il a essayé de cacher pendant trois semaines. <rire> tout, ça, tout ça pour rien. <rire> regardez ce qu'il mettait super mal à l'aise que je le touche là ouais. <rire>
2: La compagnie, en voyant cet objet, s'émerveille hein, évidemment. Et Gimli dit qu'il n'en avait jamais vu d'aussi belle. Alors on peut imaginer à quel point elle est belle hein. et qu'il n'en a d'ailleurs jamais entendu parler de celle-ci en particulier.
0: Mais euh, je me demande à quel niveau Gimli en a vu. Et enfin, tu vois, on, c'est vrai qu'on parlait et qu'on se rendait compte qu'il y avait quand même beaucoup de, d'objets en mitrine ouais. dans, dans la terre du milieu. Hein, mais euh, est-ce qu'ils ont encore beaucoup d'objets comme ça Enfin, tu vas me dire, ils ont récupéré Eriador, donc probablement, mais...
1: Bah des objets en mitril, oui, on avait, il comme j'en avais parlé, il y avait par exemple les homes de la ci- des gardes oui. de la citadelle de Minastérite, mais ceci dit, une cote de maille en mitril, ça restait un objet particulièrement ouais. rare parce que une très, de très de coûteux. Bah quand tu vois par exemple les appendices des films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, le temps que ça prenait aux costumiers, il y avait trois personnes qui étaient préposées ouais, à ouais. créer toutes les cotes de mailles pour les costumes du film. Ils, ont, euh, ils en ont fait des centaines et des centaines, je crois même des milliers, c'est plusieurs milliers de cotes de mailles qu'ils ont faites. Le temps que ça leur a pris. Alors, ne serait-ce qu'imaginer maintenant en faire une seule
0: avec du mithril mais, mais c'est ça que je me demande. C'est quand même, tu peux pas faire ça en masse. Ouais, c'est ça que je me demande. Enfin, tu dis que Gimli, du coup, lui, n'en a pas vu beaucoup, quoi. Mais je... c'est un cadeau royal. Enfin, qu'il n'en a, a pas il vu d'aussi belle. Pas d'aussi belle, ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'on a quand même, qu'il en a ouais, eu l'occasion de enfin, voir, parce qu'il est quand même relativement jeune, Gimli, par rapport euh, ouais. pour, pour l'âge des nains. Euh, voilà, parce qu'au final, même les nains ne sont pas nécessairement dans leur période les plus florissantes et les plus. Oh non, c'est non. sûr. Bah non, mais il doit. Bah, c'est clair, puisqu'ils ne, ne minent plus de mitril depuis quelques années. Depuis...
2: Surtout que c'était la Moria qui en était le principal. Oui, euh... Qui a été pillé, ce créneau, Donc, de... ils ex, Ils ne font plus d'extraction de mitril mmh. à ce moment-là de l'histoire, mais ils doivent quand même avoir des restes quand même de leur.
0: Mmh. Et comme je disais, depuis qu'ils ont repris Eryabor, euh... voilà, on a bien vu la fortune qui est là-bas. Ouais. Erebor, tu veux dire Eryabor, oui, c'est même. vrai tu dis Eryador deux fois. Mais, euh, mais oui, mais c'est... je, je... a petite... oui, mais c'est parce que. Et on a. En Donjon et Dragon hier. <rire> tu, tu couperas, tu couperas. Mais on a eu Erya ou quoi. J'étais là. Oh mon dieu, je, je, suis, je suis perdu. <rire> okay. Qui ne coupe pas si tu veux. Mais...
2: Euh, non, Ils seront ravis, les auditeurs, de savoir que tu joues à Donjon et Dragon. Ah, bien sûr, merci. sûr. <rire> J'en reviens à Gimli qui. Voilà effectivement exprime qu'il n'a jamais vu d'aussi belle et qu'il n'en a jamais entendu parler de celle-là en particulier. Donc visiblement, il, il exprime quand même qu'il n'a jamais entendu parler de celle-là en particulier. C'est que ne il doit, il doit pas y en avoir d'état puisque à mon avis, il doit connaître les quelques côtes de maille qui existent. ouais c'est ça. Ouais. Et euh, celle-là, non, il ne la connaît pas. Le côté droit et la poitrine de Frodon portent une meurtrissure sombre et noircie. Sous la côte de maille, il y avait une chemise de cuir souple, mais à un endroit... Les anneaux avaient été enfoncés au travers, jusque dans la chair. Le côté gauche de Frodon est aussi éraflé, là où il avait été projeté contre le mur. Aragorn baigne alors les blessures avec l'eau dans laquelle macérait la Thélas, et l'odeur de la plante emplit la combe, et la compagnie enivrée de la vapeur de l'eau ont bientôt l'impression d'être rafraîchie et fortifiée. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait mention, parce que c'est moi qui avais cette partie du, du chapitre la première fois qu'ils utilisent de la Thélas, euh, quand Frodon euh, s'est fait poignarder par la lame de Morgul. Mmh. Ouais. Euh, c'était déjà précisé à ce moment là mais là il le reprécise c'est qu'effectivement la, la telas a déjà des vertus thérapeutiques incroyables mais en plus de cela sa vapeur même a des vertus donc c'est à dire ouais. elle peut vraiment euh, redonner espoir re- faire du bien euh, rien qu'en la, de- la respirant Redonner d'énergie du courage
0: euh... ouais merci à Ronde pour tes connaissances c'est clair la côte de maille
2: est merveilleusement légère dit Aragorn remettez-la si vous pouvez la porter j'ai le cœur heureux de savoir que vous avez pareille protection ne la quittez pas Même pour dormir. À moins que la bonne fortune ne vous amène en un endroit où vous soyez en sécurité pour le moment. Et vous ne rencontrerez guère l'occasion tant que durera votre quête. » Rassurant. Après manger, la compagnie se prépare au départ. Ils éteignent le feu et en effacent toute trace, puis ils se mettent en route. Frodon et Sam, qui se sentent à présent soulagés et grandement rafraîchis, sont en état de marcher d'un bon pas. Aragorn entraîne alors la compagnie pendant près de trois heures encore. Il faisait noir. La nuit profonde était tombée. La compagnie marche sans parler, prêtant l'oreille à tout bruit qui pourrait venir derrière sur la route. Gimli finit par rompre le silence. « il y a d'autres sons que celui du vent", » dit-il. « Il n'est pas de gobelins dans les environs où mes oreilles sont de bois. Espérons que les orques se contenteront de nous avoir chassés de la Moria. Peut-être était cela leur seul but et ils n'avaient rien d'autre à faire avec nous, ou l'anneau. » Frodon ne répond pas. Il observe d'art, mais l'arme est sans éclat. Il avait pourtant entendu, ou cru, entendre quelque chose. Depuis que la nuit était tombée, il avait recommencé à entendre le bruit de pas légers et rapides. « Il les entend d'ailleurs en ce moment même. Il se retourne vivement. Derrière lui, il aperçoit deux minuscules points de lumière, ou du moins, il croit un moment les voir. Mais il s'écarte aussitôt et disparut. Gimli lui demande alors ce qu'il a, et Frodon répond qu'il n'en sait rien. Il a cru entendre des pas et cru voir une lueur, mais il avait si souvent cru des choses depuis la rentrée dans la Moréa. Le vent de la nuit souffle, froid, dans la vallée à leur rencontre quand Légolas s'écrie enfin « La lote loréenne, la lote loréenne Nous sommes arrivés à l'orée de la forêt d'or !» Quel malheur que ce soit l'hiver Aragorn, soulagé, dit qu'il est heureux d'entendre de nouveau le vent dans les arbres et il espère qu'ici, la vertu des elfes les garde cette nuit du péril qui vient derrière eux. Gimli émet alors des doutes quant à la présence d'elfes dans cette forêt. Après tout, tout le monde s'était obscurci et de nombreux elfes avaient quitté la terre du milieu. Legolas explique alors « Il y a longtemps qu'aucun des miens n'est revenu jusqu'ici, cette terre dont nous partîmes à une époque lointaine. » Mais nous avons appris que la Laurienne n'est pas encore déserte, car il existe toujours un pouvoir secret qui tient le pays à l'abri du mal. Ses habitants se laissent néanmoins rarement voir et peut-être demeurent-ils aujourd'hui au plus profond des bois, loin de la frontière septentrionale. Mais juste avant d'y pénétrer, Boromir s'oppose soudain à leur rentrée dans les bois. Il avait entendu des rumeurs de cette terre périlleuse en Gondor et il avait entendu dire que ce qui y rentrait ressortait rarement, ou, au moins, n'en échappait jamais indemne. « Ne dites pas indemne, mais en disant inchangé, vous serez dans le vrai, » répliqua alors Aragorn. « Mais le savoir se perd en Gondor, Boromir, si dans la cité de ceux qui furent jadis sages, on parle mal à présent de la lotlorienne. Quoi que vous en pensiez, il n'y a pas d'autre voie pour nous, à moins que vous ne voyiez retourner à la porte de la Moria et escalader des montagnes sans chemin, ou suivre tout seul le grand fleuve à la nage. »« Eh bien, allons-y, » dit Boromir. « Mais c'est périlleux. Périlleux, oui, » dit Aragorn, « mais seuls ont à craindre les mauvais, ou ceux qui apportent avec eux quelque mal. Allons-y. » Je pense que c'est peut-être le moment de discuter, enfin, de, discuter en tout cas de parler, d'exposer un peu euh, quelle est cette forêt dans laquelle ils pénètre. Oui, instruis-nous. <rire> je vais le faire, je vais le faire, chers auditeurs et chers compagnons. Alors, la Lothlorienne est un bois quand même assez mythique. Euh, c'est vrai un peu euh, mystérieux Moi, moi-même là, avant de faire cet épisode je, je ne connaissais pas tellement ses origines et euh, j'avais un peu de mal à distinguer en fait, ce, qui, euh, ce qui faisait la différence entre euh, le bois de la Lotte-Lorienne et le bois de la Forêt Noire là où mmh. d'où l'égolas vient en fait euh, mais maintenant j'en sais un peu plus et je vais vous, vous l'expliquer donc en fait il faut savoir que déjà la Lotte-Lorienne ou la Lorienne en abrévi- en, quand on l'abrège euh, c'est la même chose en fait C'est la, c'est la même Laurienne. chose mais en fait ce bois là a été nommé en référence à la Laurienne pour le coup Vraiment la Laurienne, Qui était une sorte de jardin magnifique créé par le Valar Irmo Le Valar responsable des rêves et des désirs Qu'il avait créé euh, en Valinor, euh, sur la terre d'Aman, donc la terre, les, les terres immortelles Donc ces bois ont été nommés en référence à, ces, à ce jardin, ce magnifique jardin alors, pour remonter à l'origine de ces bois, il faut remonter au réveil des elfes, euh, au tout début, enfin presque au début de la Terre du Milieu, quand les elfes sont réveillés à l'est de la Terre du Milieu, vraiment tout à l'est, aux, aux abords d'un lac. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Euh, Cuivienen. Le Cuivienen, voilà, exactement, merci. Et donc les elfes se réveillent à cet endroit-là et ils entreprennent rapidement une marche vers les terres euh, d'Aman, les terres immortelles, vers Valinor, de l'autre côté de la, de
0: la mer, euh,
2: à l'ouest de la Terre du Milieu.
0: Oui. Je vais juste préciser, c'est le lac elkar et la berge s'appelle le Quivenen, ah, okay. pour juste pour préciser. Voilà. Et du coup, à ce moment-là,
2: les elfes entreprennent cette marche qu'on appelle la Grande Migration. Et donc, ils doivent d'abord rejoindre les terres, euh, enfin, les terres à, à l'ouest de la Terre du Milieu, pour rejoindre la mer, et puis la dépasser, etc. Mais sur le, le chemin il y a plusieurs groupes qui se forment et qui se séparent en fait. Et il y en a un, un groupe qu'on nommera les Teleri, qui veut dire les retardataires, qui sont en fait un groupe d'elfes qui ne vont pas aller jusqu'à Amman, mais qui vont s'arrêter avant ils vont rester en Terre du Milieu. Ils ne vont pas suivre leurs leur, leur compatriotes jusqu'aux Terres Immortelles. Et des Teleri eux-mêmes, donc de ce groupe qui va traîner en Terre du Milieu, on va distinguer deux grands groupes, les Nandor, qui s'arrêteront juste à l'est des Monts Brumeux, donc, là où se trouve la Lotte-Lorienne, hein, et euh, qui formeront des royaumes à cet endroit-là. Ce sera, ce sera plutôt des, des, des communautés que des royaumes, parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose sur ce peuple-là. Parce qu'on va le voir, ils vont vite disparaître. Mais, mais euh, en fait, ils étaient plus, moins organisés en grandes cités, c'était plus des communautés. Euh, c'était vraiment des elfes verts, comme on les appelle aussi, des elfes qui vivaient dans les bois. Euh, mais ce n'est pas pour autant que les Golas descendent d'eux. Vraiment, ça, je vais, on va faire la distinction, je vais, je vais vous expliquer pourquoi. Quand les... tu dis disparaître. C'est dans le sens qu'ils ont été je, tués, je, ils je, se sont mêlés à d'autres peuples. Je vais l'expliquer. Ah. Donc, euh, mais vous allez voir. Donc, en fait, il y a les Nandor qui donc s'arrêtent avant de dépasser ces, les, les montagnes que viennent de traverser en fait nos compagnons, hein, finalement. Et puis il y a les Sindars qui eux vont aller plus loin, vont euh, passer les monts brumeux et vont aller euh, bah, du côté de la Comté, etc. Mais aussi au Beleriand, hein, comme je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, les terres qui à, à l'origine formaient encore. Euh, des terres beaucoup plus vastes et plus lointaines que la terre du milieu, à l'ouest de la terre du milieu, avant de rejoindre la mer. Et donc les Sindar vont, s'in- vont s'installer là-bas, et eux, ils vont par contre former d'innombrables royaumes, et ça va être le peuple d'elfes le plus euh, prospère et le plus grand de la terre du milieu. Alors que les Nandor vont rester euh, voilà, très peu, et surtout à l'est des Monts Brumeux, en restant plutôt dans des formes de communauté. Mais bon, c'est quand même les Nandor qui forment euh, probablement une première communauté, des premières habitations dans la forêt de la lotte Bien qu'à l'époque, on peut peut-être imaginer que les forêts se relient entre elles. Alors, euh, si vous regardez une carte de la terre du milieu, à l'est donc, des Monts Brumeux, il y a trois forêts principales. Il y a la laute qui fait vraiment suite de la Moria. En fait, quand on sort de la Moria, par là, on est obligé de passer par là. Au sud de la laute on a euh, Fangorn, là où il y a les Ents et, euh, et donc euh, sylve Barbe. Et à l'est de la laute il y a la grande forêt, euh, la Forêt Noire. La Forêt Noire, où, oui. Euh, Ou euh, l'autre nom, c'est euh, avant c'était le... Verbois, Verbois le Grand, Grand Mirkoud
0: en anglais. En, anglais. en anglais j'en Ver...
2: profite pour faire une incise
1: euh, c'est amusant encore de constater à quel point les peuples elfes et nains étaient tellement proches à l'époque ouais. à tel point que la Moria qui est le royaume nain par excellence ouais. de la Terre du Milieu était d'un côté par là où sont rentrés les neufs de la communauté bah, c'était le chemin de la Houssaï qui avait été tracé par les elfes avec leurs arbres qui se terminaient oui, devant la porte ouais. et c'était de l'autre royaume, côté bah, tu arrives chez les elfes aussi à quel point ils étaient vraiment main dans la main. Quoi. Oui, tu avais Eregion
0: d'un côté et euh, la lote la euh... de l'autre, et ils commerçaient avec mm-hmm. les deux. Et,
2: euh... Tout à fait, c'est ça, et euh, ça, ça va aussi avoir une part dans notre histoire. Mais donc, euh, donc voilà. si vous avez l'occasion d'avoir une carte sous les yeux, vous allez un peu visualiser ça mieux. Euh...
0: Je suis assez content, moi, ma carte euh, mentale de la Terre du Milieu ouais. commence à devenir vachement... À euh, ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: En tout cas, c'est parti, là, c'est clair que ça devient de plus en plus net. Et donc... Euh... Donc voilà, les, les Nandor forment des premières communautés à cet endroit-là. Alors, il est dit, alors j'ai des informations un peu contradictoires, mais je pense que c'est plutôt ça. Galadriel, en, en fait, va rentrer en contact avec un certain royaume des Nandor au début du Deuxième Âge, euh, le, le, le royaume de Lindorinand, Lindorinand, la vallée des chanteurs, qui, en fait, l'ancien endroit de la, enfin c'est comme ça qu'on appelle l'endroit de la Loirenienne ouais, actuelle et là elle va y planter un malorne en fait une sorte d'arbre de vie poussant à Valinor et plus tard à Numenor donc ce sont des arbres très particuliers qui sont qui ont des feuilles en fait en or d'un côté et en argent de l'autre et qui voilà Frodon le décrit un moment en expliquant qu'il pose sa main sur un malorne et qu'il ressent la vie etc donc c'est vraiment des, des arbres magiques et euh, très nobles et donc en fait, j'ai deux informations, il y a une information qui dit qu'elle apporte ça au début du second âge, et une autre qui, qui dit qu'elle apporte au moment où elle va s'installer avec, euh, avec euh, Celebrorn, son, son mari, plus tard. Mais bon, c'est quand même elle qui apportera les malornes, ça c'est sûr. Elle a été cherchée, c'est les graines de cet arbre, en fait, c'est Isildur et, euh, en fait, c'était, et son père qui l'ont amené. Alors, en gros, euh, je ne me souviens plus très bien, mais en fait, ce sont des graines qui ont été données à Gilgalad, je crois, mais elle ne poussait pas là où il était et du coup euh, Galadriel les a eus et elle en a fait don en fait au Nindor de l'autre côté euh, de la forêt. Et c'est, pour ça qu'on a euh, c'est pour ça qu'on appelle maintenant la Lothlorienne euh, le, le bois d'or parce qu'une fois qu'elle a planté ces arbres-là, ils vont se reproduire et puis ça va devenir un bois doré euh, rempli de ces de malheurs.
0: Parce que globalement le, le trajet de Galadriel, dans les grandes lignes hein, parce qu'il y a évidemment des petits détails, elle, elle est passée, elle est arrivée à Lindon elle a rencontré Gilgalad. Ouais, c'est, c'est, là rencontré. Poussait, c'est là que ça poussait. Voilà. Pas. Puis elle bien. est allée habiter dans une petite cité à les l'ouest de, de la terre du milieu, chez son frère, qui avait une cité par là. Bon, Et puis Régions, un peu en aussi. Elle a vécu en ouais, Et elle puis était puis elle en elle là-bas. Hein. <rire> ça, ça, je
2: vais y revenir, effectivement. Donc là, mais là donc, l'information que. J'ai un peu recoupé les informations, celle qui me paraît assez vraisemblable, c'est qu'elle aurait été plantée à Malorne avant même de s'installer. Donc là, elle était encore habitante de plutôt des régions euh, donc à l'ouest des des, des monts brumeux mais elle a quand même eu des contacts avec les Nandor mais en fait bientôt dans l'histoire des Nandor les elfes Sindarins C- après la destruction du Beleriand hein, donc toutes ces terres où qu'ils habitaient eh ben ils vont migrer réémigrer en fait euh, vers l'est et ils vont repasser les monts brumeux et ils vont retrouver leurs vieux frères Nandor à cet endroit-là euh, donc voilà qui dont, avec qui ils faisaient partie du premier groupe de Teleri mais qu'ils avaient quitté et en fait ils, ils vont se mélanger aux Nandor Mais ils vont être plus nombreux Et peu à peu leur culture va devenir majoritaire mmh. et, euh, et en fait Ils vont carrément en fait, La langue des Sindarins va, va prendre le pas sur la langue des Nandor Qui va disparaître Donc les Nandor à proprement parler vont disparaître Et c'est vraiment les Sindarins d'ailleurs qui vont, euh, un, qui vont instaurer des, des rois à cet endroit-là. Dont le premier roi de Verbois le Grand, de qui va devenir la Forêt Noire, Orofer, qui sera le père de Tranduil, donc le grand-père de Légolas, et le premier roi de la Lotlorienne, qui sera Amdir, qui va venir s'installer donc en, en Lirondinan, mais qui va devenir la, la Lothlorienne. Donc en fait, c'est vraiment. donc Légolas, effectivement, est un elfe sylvain qui vient des endroits où euh, c'était les. Les, les, les Nandor qui s'étaient installés et qui avaient d'abord prospéré au départ mais il des descendants de Sindarin qui par la suite sont venus en fait euh, s'installer là et imposer leur culture si on veut ils n'ont pas imposé de force hein, ça c'est juste fait parce qu'ils étaient euh, plus Dondreux, nombreux et hein. que en fait comme, les, comme je l'ai expliqué les Nandor n'avaient pas vraiment de royaume et de roi c'était plus des communautés, et eux, ils sont ramenés avec
0: vraiment leurs valeurs. Ouais, euh, ouais, okay, okay. voilà, ils, ils ont imposé des rois, si on veut. C'est drôle de faire la comparaison entre ma partie que j'avais faite sur la, la lignée d'Aragorn et d'Isildur et compagnie, et de voir qu'il y avait 39 générations, ouais, ouais. Et ici, il y en a 3. 3 <rire> bah oui, c'est, c'est... dont un qui est toujours prince, qui n'est toujours pas roi. <rire> tout
2: à fait. Tout à fait ouais. Et donc, euh, Amdir devient roi de la haute Laurienne, et en fait... Après la guerre de Les Régions, comme je l'avais déjà évoqué aussi, Les Régions, la région euh, peuplée d'elfes à l'ouest des Monts Brumeux, il y a une guerre qui va qui va opposer après en fait l'histoire des anneaux etc. Sauron va attaquer cette région là à peu près vers 1600 du deuxième âge et il va détruire les régions. C'est alors que euh,
0: Elrond va créer euh, Foncombe. et Celebrimbor fait... va mourir là-bas Qu'elle d'ailleurs. Celebrimbor va mourir. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite anecdote, mais quand Sauron a tué Celebrimbor, ouais. euh, il l'a accroché en fait à une bannière. Tout à, à fait. Il une comme une bannière. En tant que bannière quoi. Ouais. Donc assez hardcore notre cher Tolkien. Horrible. Horrible.
2: <rire> Horrible. Ouais, ouais, il a utilisé son corps en tant que bannière. Tout à fait. Et du coup, à ce moment-là, Galadriel et, Kélé- et borne son mari, vont euh, fuir fatalement les régions, et ils vont venir s'installer du côté de la Lotlorienne. Ils vont s'installer dans ces bois, mais ils ne sont pas encore euh, les princes et rois de cet endroit-là. Et en 3424 du deuxième âge a lieu la bataille de Dagorlad, qui est en fait une des batailles qui a lieu lors de la dernière alliance des elfes et des, des hommes qui va voir la, la défaite de Sauron. Mais la bataille de Dagorlad, c'est pas celle, c'est pas la bataille qui voit la défaite de Sauron, mais c'est une bataille aux portes du Mordor qui va permettre qui, qui va être gagnée par Gilgalad et Lendil, qui va permettre de d'ouvrir le passage jusqu'à Barad-dûr et de créer un siège qui durera sept ans.
0: Et c'est là que euh le frère d'Isildur, dont j'ai oublié le nom, Anarion, pardon. C'est là qu'Anarion est mort, non, pendant ce siège. Je, je, j'ai pas c'est ce qu'on a, je pense que c'est à ce siège-là, en effet, okay. qu'Anarion il est mort pendant le siège de Barad-dûr. Hey, mais arrête, tu
2: es en train de spoiler la série Amazon. Ah, mais oh, c'est, pas, c'est, c'est pas le siège. De, c'est vraiment la bataille G- G- d'Agora, Donc c'est vraiment la, oui, oui, la bataille, oui, je, je, qui a permis d'accéder à, à barad Enfin, en tout cas, de, de faire un siège à barad Mais du coup, durant cette bataille, malheureusement, Amdir, le fameux Amdir, seigneur de la haute lorienne périt. Et c'est son fils. Qui, Amroth, qui va lui succéder.
0: Ah, on en reparlera dans 5 minutes. Ouais.
2: Sauf que, ouais, sauf que là, tu vas peut-être euh, y revenir bientôt, donc je vais pas vraiment rentrer dans les détails, peut-être on y reviendra après, mais Amroth va quitter la Lothlorienne, on va voir pourquoi, et euh, au moment, en fait, où le Balrog va se réveiller de la, Moréa, de la Moréa, et Amroth, par un concours de circonstance sur lequel on va revenir dans quelques instants, va quitter la Lothlorienne, et la Lothlorienne va se retrouver sans roi et sans reine, et c'est donc euh, Galadriel et Kedeborn qui vont être euh, élus pour devenir les, les rois de cet endroit-là. Et euh, petite anecdote pour le futur de cette, de cette forêt. Euh, alors, il faut savoir aussi que, évidemment cette forêt est gardée et va avoir cette magie magnifique grâce à l'anneau de Galadriel euh, qui s'appelle euh,
0: ninia, Nin... ne, ninia ou Nénia, Nénia ou ouais. Nénia Nénia, qui s'appelle Nénia. Alors et c'est... en fait,
2: qui... Non, non, c'est pas grave. Et qui... Euh qui est en fait un anneau qui permet de vaincre un peu la mort. En gros, elle rend immortel les gens à l'intérieur et euh, elle donne une forme de magie vraiment... Euh... En fait, elle vainc le mal. En fait, le, le mal ne peut pas s'introduire dans le lieu grâce à cet anneau-là. Et d'ailleurs, euh, pendant la guerre de l'anneau, la forêt va repousser pas moins de trois assauts venant de, de d'Olguldur, donc pendant la guerre qu'on est en train de narrer maintenant. Et il est dit que la seule manière, manière qu'aurait eu Sauron de vraiment pénétrer la Lorienne, c'est de venir lui-même.
0: Lui-même, waouh, ok. <rire> euh,
2: donc euh, voilà, il ne pouvait pas rentrer. Et puis ensuite, à la fin de la guerre de l'Anneau, euh, en fait, c'est, c'est les, les soldats de la Lorienne qui vont aller détruire Dol Guldur, accompagnés de avec, le Tranduil aussi. Et puis ensuite, ils vont quitter peu à peu la terre euh, du milieu. Et euh, le, el, le dernier elfe qui va habiter, enfin hein, en tout cas, être dans, qu'on sait qu'il va être dans cette forêt, ce sera Arwen, qui va y décéder. Ah. Et sera enterré à cet endroit-là et puis euh, après le départ de Galadriel euh, la forêt va perdre sa magie fatalement
0: et euh, voilà Arwen pourrait... étant la petite fille de Galadriel hein, je le rappelle oh, voilà. mais
1: du coup, euh... ça ça pourrait être une bonne recherche pour les, les IA sur lesquelles on, on regardait euh, les, les illustrations de taper euh, Sauron euh, qui rentre dans la Lost la Lorienne, <rire> ouais. ça ça pourrait être vraiment une image vraiment badass voilà.
0: mais du coup c'est, c'est eux terrifiant. qui ont attaqué Oudoun euh, et la Porte Noire quoi pas du tout euh, Aragorn comme dans le film, c'est ça Comment ça
2: Non, non, pas du tout. Dolguldur, c'est. Euh, tu sais, c'est le. C'est là où Gandalf a été voir ce nécromancien. Oui, c'est c'est dans la Forêt Noire. C'est dans la Forêt Noire. En fait, c'est, c'est, c'est tout ce qui donnait la mauvaise influence de la Forêt Noire. Oui, oui, oui. Et et c'est, c'est En, ça, en, en, en hauteur, fait, ouais. ça va être occupé par un Nazgul, un seigneur Nazgul, pendant la guerre. Et il va envoyer des légions à plusieurs moments sur euh, les peuples elfes qui, aux alentours. Et en fait, ça va être détruit par. Euh, par, par, par les soldats de la, la, la ouais. Glorienne et, et Tronduil.
0: Oui, j'ai confondu avec la tour qui a en. Oui, oui, je comprends. Mordor, qui, qui est Siritungol S- Ou Baradour Baradour, ouais, voilà. c'est, c'est ouais. la tour principale. C'est bah, d'ailleurs,
1: ce... on le verra plus loin dans ce chapitre, on, ils peuvent apercevoir Dol Guldur depuis euh, le tertre de Kerin Amroth. Ouais. Ah, oui, okay, et okay. ils voient d'ailleurs qu'il y a de, de la fumée noire et un, un nuage en. En permanence, au-dessus de, de cette ouais, zone-là, ouais. du coup, ils, ils savent bien que c'est, c'est habité par
2: euh, les forces de Sauron. Mais donc euh, voilà, pour euh, voilà pour en finir avec l'histoire donc de la Tlorienne. Donc vraiment une, une forêt euh, mythique et euh, ancestrale, hein, vraiment.
0: Mais donc ils ont été élus plus ou moins, ou en tout cas choisis. Choisis, euh, oui. Ah ouais, euh, en fait, grâce
2: ça. à son anneau, elle avait la possibilité... Parce qu'en fait, à ce moment-là, donc, euh, ils se retrouvent sans roi, on va le voir pourquoi. Et, euh, et le, ils savent qu'il y a le Badrock et les orques qui se mettent à habiter les, les, la Moréa et, le, et, et les Montbrumus juste à côté d'eux. Et donc ils ont besoin d'une protection, et ils sont un peu dans la merde. Et donc en fait... Par défaut. Par, par, en tout cas, Galadriel leur... Ça, Ça tombait bien que ce soit elle qui soit là. Leur, leur,
0: leur donner cette, ouais. cette protection. Et alors, pour parler justement de Galadriel rapidement, on en ouais. reparlera plus en détail plus tard dans un autre épisode, euh, parce qu'on n'a pas prévu. Du coup, ici, on voulait parler de la, la, l'autre Laurienne. Mais Galadriel voulait venir, en tout cas, en Terre du Milieu pour euh, régner. Elle voulait créer des royaumes. Elle n'était ouais. pas là pour, que, euh, pour se combattre. Elle a, elle a participé à quelques guerres. Elle en parle d'ailleurs dans dans ce chapitre ou dans le prochain qu'elle a participé à quelques guerres avec Céléborn euh, mais qu'en tout cas elle ne voulait pas euh, euh, conquérir mais en tout cas régner elle venait vraiment pour faire des villes etc. C'est ouais. assez noble comme ambition. C'est
2: <rire> et alors euh, il est dit aussi qu'en devenant euh, princesse ou en tout cas euh, seigneur de la haute de la lorienne elle, euh, elle avait en tête que ça allait être un endroit stratégique dans la, sur la guerre contre Sauron. Effectivement ça l'a été puisqu'elle a pu euh, repousser trois assauts et euh, et détruire Dol Guldur. Je profite et
1: fixe de cette info que tu donnes sur Galadriel pour juste euh, vous mettre le focus, auditeurs et auditrices, sur euh, l'information que tu as partagée, euh, Cyril, au début de ton point sur euh, la Lost Laurienne. Tu me disais que c'était euh, le Valar Irmo, ouais. le Valar des rêves et des désirs qui avait construit euh, à la base ce jardin magnifique. En Valinor. En Valinor. J'aimerais juste que vous vous rappelez de cette information-là pour le chapitre suivant, le miroir de Galadriel. Ah OK. Donc rappelez-vous bien, Irmo avait construit le jardin de la Lorienne, c'était le valloir des rêves et des désirs. OK. J'en reparlerai dans le chapitre suivant, mais pour moi, il y a un lien clair avec la semaine prochaine,
2: euh, avec Galadriel et, et son miroir.
0: Il y a Très bien. Des petits on prépare le terrain, c'est bien ça <rire> Ils
2: avaient parcouru un peu plus d'un mille dans la forêt quand ils tombent sur un torrent qui descend rapidement des pentes couvertes d'arbres, grimpant vers la montagne derrière eux à l'ouest. Voici la Nimrodelle dit Ligolas. Sur cette rivière, les elfes sylvestres composèrent de nombreuses chansons il y a longtemps, et nous les chantons encore dans le nord, nous souvenant de l'arc-en-ciel dans ses cascades et des fleurs d'or qui flottaient dans son écume. Tout est sombre à présent, et le pont de la Nimrodelle est rompu. Je vais me baigner les pieds, car on dit que l'eau est bienfaisante aux gens fatigués. Toute la compagnie le suit alors, et après être passé de l'autre côté du fleuve, il s'arrête un instant et en profite pour prendre quelque nourriture. Frodon baigne ses pieds fatigués dans l'eau. Elle est froide, mais le contact en est pur, et à mesure qu'il avance et qu'elle lui monte aux genoux, il sent ses membres lavés de la souillure du voyage et de toute la lassitude. Les Golas se mettent alors à leur raconter des histoires de la lote que les elfes de la forêt noire conservent toujours dans leur cœur. Des histoires au sujet de la lumière du soleil et des étoiles sur les prairies, au bord du grand fleuve, avant que le monde ne fût gris. Finalement, un silence s'établit, ils écoutent tous la musique de la cascade coulant mélodieusement dans les ombres. Frodon imagine presque entendre une voix qui chante, mêlée au son de l'eau. « Entendez-vous la voix de la Nimrodelle demande alors Légolas. « Je vais vous chanter une chanson de la Vierge Nimrodelle, qui portait le même nom que la rivière près de laquelle elle vivait au temps jadis. C'est une belle chanson dans notre langue de la forêt, mais la voici en langue westrienne, de telle manière que la chante certains font comble. Alors. D'une voix douce, qui domine à peine le bruissement des feuilles au-dessus d'eux, il commence.
0: Une jeune elfe était jadis, une étoile en journée, son manteau blanc comme le lys de gris argent chaussé, brillait une étoile à son front dans l'ombre de ses yeux, L'éclat doré des frondaisons des luisait dans ses cheveux. Souvent au bois de l'Orienne, et l'air est libre et seul Aussi légère et aérienne que feuilles de tilleul Aux chutes du vivant torrent qu'on nomme à nîmes Sa voix est un filet d'argent, oui seule, clair et belle Nul ne sait plus où nîmes se promène aujourd'hui dans les montagnes, sous le ciel, sa beauté se perdit. Le navire, elle, au havre gris, niché sous le versant, Des jours et des nuits l'attendit près des fleurs rugissants. D'une heure par une nuit tardive, il vint un vent sauvage Qui mit le navire en dérive, l'arrachant au rivage. L'auba indécise se levant, l'on vit sombrer les monts, De là les vagues sous le vent, leur amples plume et blond, Le bel Amro qui s'éloignait sur une mer cruelle, Maudit la nef qui l'emportait Loin de sa Sanimrodel Un roi des elfes, il était un seigneur forestier, Quand d'or les rameaux se paraient Jadis au bois doré. Sautant de la barre à la mer, filant comme une flèche, il plongea sous les flots amers comme où est à la pêche. Ses longs cheveux volant dans l'air, son maintien fier et digne, on le vit glisser sous son air, s'éloignant-t-elle ainsi. Mais chez les elfes, jamais plus n'a-t-on eu vent de lui. Et depuis l'Ouest, il n'est venu qu'un silence infini.
1: Et ben voilà, moi j'ai lu en diagonale ces passages-là. Alors Et du coup, c'est plus tard, quand on parle de Karine Amroth, que j'ai cherché qui était Amroth, etc., Alors qu'en fait, tout est dans la chanson. (rire) Vu que je
2: l'ai skippé, tout était expliqué dedans. Mais donc, pour revenir à Amroth rapidement sur ce que Legolas vient de chanter si bien. Euh, Effectivement, en fait, l'histoire, c'est qu'il s'est éprise d'une jeune elfe. Il s'est épris. Il s'est épris, oui. D'une jeune elfe Nimrodel. Elle ne l'aimait pas au départ. Ah, ça, je n'ai pas trouvé, moi, comme information. Moi, moi, c'est ce que que j'ai trouvé comme information. C'est que, visiblement, elle ne l'aimait pas au départ et qu'en fait, elle s'est enfuie. Euh, de la Loréenne au moment où euh, le balrog s'est réveillé où les orques ont commencé à, envoyer, à envahir euh, donc, euh, la Moria elle s'est enfuie et lui a abandonné la Loréenne pour la retrouver pour tenter de la retrouver, il l'a retrouvée il a réussi à la convaincre d'aller à Valinor ensemble mais ils se seraient perdus tous les deux euh, en tout cas sur le, le chemin et ensuite il, il serait arrivé au gris tout seul il aurait attendu des jours, euh, je ne sais pas combien de temps il ne, elle ne serait jamais venue et donc, euh, désespéré, il aurait pris la mer. Il y a des versions qui disent qu'il serait jeté dans l'eau même. Ici, si dans la chanson, on peut peut-être plus comprendre qu'il a pris la mer. En tout cas, il n'est jamais arrivé à Val-et-Nord. Il s'est probablement... Euh, C'est marrant, moi j'avais perdu une dans les versions euh,
1: un peu différentes et qui se rejoint. Moi, la version que j'avais, qui venait d'un un site euh, fandom, mais quand même assez bien sourcé, francophone pour le coup, pas anglophone, parfois les anglophones sont bien plus sourcés, disait qu'ils étaient ensemble. C'était sa fiancée. Et ils allaient quitter la terre oui. du milieu à deux, et il l'a perdu lors du chemin dans les montagnes, des montagnes en fait qui sont comment s'appellent ces montagnes C'est les montagnes qui Montagne jouent, les montagnes qui, qui font la, la jonction. En fait, c'est les montagnes qui font la jonction entre le Rohan et le Gondor, et c'est ah. la chaîne de montagnes où se trouvent d'ailleurs les, les feux les d'alarme blanches. de Minas les montagnes blanches. Exactement. Il l'aurait perdu dans ces montagnes-là. Okay. Il aurait été comme dans ta version jusqu'au Havre gris. En l'attendant, après l'avoir déjà cherché, il l'a attendu, il l'a attendu, jusqu'au jour où il aurait, il aurait décidé d'abandonner de l'attendre, il aurait décidé de partir sans elle. Et à ce moment-là, euh, la version que j'ai eue disait qu'il aurait vu euh, Nimrodel dans la baie de Belfast et que croyant la voir dans les vagues, il se serait jeté dedans pour euh, la, la récupérer, okay. et en fait, il se serait fait emporter par le courant, et il serait mort, noyé. Euh.
2: Mais ce n'est pas, c'est pas complètement euh, contradictoire avec ce que je dis, en fait effectivement après ils vont se fiancer un moment mais mmh. pas au départ en fait okay. donc après qu'elle ait quitté la qu'elle ait... Elle s'est enfuie de la lorient sans lui ben, il va quitter la lorient pour la retrouver et quand il la retrouve il va... ils vont se mettre enfin, ils vont se fiancer et puis ils avaient pour projet voilà. on ne sait pas ce qu'elle est devenue une modèle non plus. C'est... Oui, c'est vrai. Peut-être que, imagine qu'elle soit peut-être tombée dans une crevasse. Euh... Peut-être qu'elle n'avait pas envie de se marier avec lui, en fait. Peut-être
1: que malgré qu'elle je... a vraiment voulu fuir, parce que comme, ouais. quand tu l'as dit au début, je me suis dit « Ah, bah, en fait, c'est ça. »
2: Pour moi, c'est, je relis ça, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, elle n'avait pas envie d'être avec lui, et il est devenu fou.
0: Legolas s'arrêta de chanter. La suite était trop longue et trop triste. Il expliqua que Nimrodel partit vers le sud lorsque le balrog fut réveillé et n'alla jamais au navire où l'attendait son amant, Amroth. On entend encore l'écho de sa voix près des chutes qui portent son nom. Et quand le vent est au sud, la voix d'Amroth remonte depuis la mer. On raconte qu'elle avait une maison cise dans les branches d'un arbre. C'est ainsi que vivaient les gens de l'Orienne, qu'on appelle les Galadrim, ceux des arbres. Gimli dit que ce ne serait pas une mauvaise idée de dormir dans ces fameux arbres, plutôt que par terre. Et Aragorn prit sa remarque à la lettre. Ils vont s'écarter du sentier et en chercher un pour y dormir. Légolas prend les devants. Il se sent chez lui dans la forêt. Il trouva un Mélirne dont il ne connaissait le nom que grâce à des chansons. Il n'en avait jamais vu avant. Pipin, lui, n'est pas convaincu. « Je ne peux pas dormir sur un perchoir !» Légolas lui dit alors de creuser un trou si c'est cela la façon de ses gens boum <rire> mais il devra faire vite s'il veut se protéger des orques la
1: nuit
2: venue it burns Légolas. <rire> il a été euh, il a été touché dans son <rire> fort intérieur là. il a pas apprécié il est toujours un peu farcé euh, il est c'est, malicieux dans, dans le Caradras où il se moquait un peu de, de Gandalf qui disait euh, il disait, si Gandalf pouvait nous frayer un chemin, puis Gandalf disait, ah oui, bah si les elfes pouvaient aller chercher le soleil. Et puis après, il, montait, il monte sur la neige et dit, bah, je vais chercher le soleil, Gandalf.
0: <rire> Excellent. Légolas sauta alors d'un pas léger et s'accrocha à une branche avant d'entendre une voix légère au-dessus de lui. « Daro » fit-elle, d'un ton autoritaire. Il fut surpris et se laissa retomber. « Pas un geste » chutota-t-il aux autres. « Ne dites plus rien !» Il y eut alors un faible éclat de rire et la voix parla en elfique. Frodon ne comprenait pas car la langue des elfes sylvains à l'est des montagnes différait de celle de l'ouest. « Ce sont des elfes, dit Légolas, et ils disent que vous respirez si fort qu'ils pourraient vous tirer dans le noir. » Sam se couvrit aussitôt la bouche. Pourtant Gimli a
1: l'œil du faucon et les oreilles du renard.
0: <rire> ils n'ont rien à craindre d'eux. Ils les ont repérés il y a déjà un bon moment, notamment la voix de Légolas, avant même qu'ils aient traversé la rivière, et voyant qu'il était un parent du Nord... Il les avaient laissés passer. Ils veulent que Légolas et Frodon les rejoignent. Il semblerait qu'ils aient entendu parler de lui et de leur voyage. Les autres devront attendre. Une échelle descendit d'entre les ombres. Elle était faite de cordes qui brillaient dans l'obscurité, et aussi fine qu'elle apparut, elle était assez solide pour porter de nombreux hommes. Légolas la grimpa sans difficulté et Frodon suivit plus lentement. Sam venait derrière, tentant de maîtriser sa respiration. Les branches du malhorne sortaient du trou à l'horizontale, non loin de la cime. La tige principale se divisait en une couronne, sur laquelle ils avaient installé une plateforme de bois que les elfes appelaient Talan. Quand Frodon arriva, il trouva Legolas assis, ainsi que trois autres elfes habillés de vêtements gris ombreux. Ils se levèrent, et l'un d'entre eux découvrit une petite lanterne qui laissait couler un mince faisceau d'argent. Après une rapide inspection de Sam et Frodon, il recacha la lanterne et prononça des mots de bienvenue. Fredon répondit, hésitant. Ce à quoi l'elfe dit bienvenue dans la langue commune cette fois-ci. C'est comme quand tu es. Euh, bon, en tant que belge,
1: c'est le genre de situation qui nous arrive assez souvent. Quand tu vas à la mer ou euh, en Flandre et que tu essaies de. parler néerlandais. De, de parler néerlandais, <rire> tu fais un bon premier pas et ouais. tu te dis Ah là, j'ai lâché mon, mon meilleur flamand. Et le vendeur te répond en français Parfait, t'es là. Oh. Alors, avec un petit sourire, <rire> okay, de, t'inquiète merci, pas. <rire> j'aurais essayé.
0: <rire> Il parlait lentement, car ces elfes ne parlent d'autres langues que très rarement, vivant dans le bois et évitant le contact avec d'autres gens. Même leurs propres parents du Nord. Seuls certains vont vers l'extérieur pour recueillir des nouvelles et surveiller les ennemis, et donc parlent quelque peu d'autres langues. L'elfe qui parle est l'un d'eux. Il se nomme Aldir. Ses frères Rumil et Orophine parlent peu le commun. Les messagers d'Elrond sont passés récemment. Voilà longtemps qu'ils n'avaient plus entendu parler des hobbits. Ils n'ont pas l'air méchants et comme ils sont accompagnés d'un elfe, ils sont donc d'accord de les aider, comme Elrond l'a demandé. Ils devront par contre passer la nuit ici. Aldir demanda combien ils étaient et Légolas lui lista la compagnie. Le nom d'Aragorn fils d'Aratorn, est connu en Laurienne, dit Aldir. Et il a la faveur de la dame. Tout est donc bien. Mais vous n'en avez encore nommé que sept. Le huitième est un nain, dit Légolas. Un nain, fit Aldir. Voilà qui n'est pas bien. <rire> Quel flegme Nous n'avons plus commerce avec les nains depuis les jours sombres. Ils n'ont pas la permission d'entrer chez nous. Je ne puis l'autoriser à passer. Mais il est de la montagne solitaire, l'un des honnêtes gens de Daïn, et il a l'amitié d'Elronde, dit Frodon. C'est Elrond lui-même qui nous l'a assigné comme compagnon. Il s'est montré brave et fidèle. Ils se concertèrent rapidement et acceptèrent, tant que Légolas et Aragorn le surveillent. Ils invitèrent alors le reste de la compagnie à monter. Beaucoup d'orques et de loups rôdent dans la région. Les hobbits pourront dormir avec eux, mais les autres devront dormir sur un autre talent, plus bas. Voilà, dit Mary, pantelant. Nous avons monté vos couvertures en même temps que les nôtres. Aragorn a caché le reste de nos bagages dans un grand tas de feuilles. « Vous vous êtes fatigué inutilement, dit Aldir. Il fait froid dans les arbres en hiver. Nous vous donnerons de quoi manger et boire, qui vous garantira de la fraîcheur nocturne. Et nous avons ample provision et peau de pèlerine.
1: » On est d'accord qu'à cet endroit-là, il se trouve encore à l'orée de la forêt, s'il y a des, des orques et des loups qui, ouais. qui sont de passage
0: Alors, pour ma, ma compréhension de la chose, c'est qu'ils sont donc en, en, en lorienne, mm-hmm. dans la forêt, mais qu'ils ne sont pas encore dans la cité.
1: Oui, ils sont, dans la, on va dire, dans le, le cercle Et... extérieur. Ouais, euh... voilà. ouais,
0: ouais. Et en effet, ils sont encore au début. Euh, ils, bon. ont marqué, ils ont marché quelques milles, ça, c'était, pré- ouais. que c'était juste mm-hmm. un peu avant,
1: mais... Euh... Ils n'ont pas encore assez profondément ouais. rentré dans la forêt pour que la magie de la lorienne empêche tout orc de, de pénétrer. Bah, visiblement, s'il si
2: y a le risque... Euh...
0: Je vous pose la question... Je vous repose la question, du coup est-ce qu'il y a une différence entre la, la forêt et la cité au niveau du nom Oui, il euh, y a une différence, enfin pas fondamentale dans le sens où euh, la cité, la capitale
2: fait partie de la haute-lorienne, est dans la forêt, mais elle a un nom quand même, cet endroit qui est vraiment la capitale, et ça s'appelle Caras Calado.
0: Ah oui voilà, c'est ça. Voilà. Les Hobbits acceptèrent très volontiers ce deuxième et bien meilleur souper. Puis, ils s'enveloppèrent chaudement, non seulement dans les fourrures des elfes, mais aussi dans les leurs. Et ils essayèrent de dormir. Seul Sam y parvint sans peine, tout fatigué qu'il était. Les hobbits n'aiment pas les hauteurs, et ne dorment jamais à l'étage, si tant qu'il en est un. Et comme chambre à coucher, le flet n'était pas du tout à leur goût. Il n'avait aucun mur, pas même de parapet seulement d'un côté, y avait-il un léger paravent tressé qui pouvait être fixé à différents endroits selon la direction du vent. En tout cas, « Si j'arrive à m'endormir dans ce pigeonnier, j'espère ne pas débouler, » dit Pipin. « Quand je réussirai à dormir, » dit Sam, « je continuerai, que je déboule ou pas. Et moins ça va casser, plus vite je vais en écraser, si vous me suivez. » Alors que Sam ronfle, Frodon resta quelque peu éveillé. Il observait les deux elfes assis immobiles, les mains sur les genoux, qui discutaient à voix basse. Le troisième montait la garde sur la branche d'en dessous. Il s'endormit, la musique de Légolas en tête. Plus tard dans la nuit, Frodon se réveilla avec la vision de l'elfe qui avait remonté la corde qui servait d'échelle. Il y avait des orques en bas. Il était bien content de ne pas camper au sol. Il sortit d'art qui étincelait de mille feux. Mais peu à peu, elle perdit tout éclat. Mais il crut malgré tout entendre quelque chose au pied de l'arbre. Il alla voir par l'ouverture et vit deux yeux pâles qui s'arrêtèrent et le regardèrent sans s'enciller. Puis une forme sombre se laissa glisser, disparu. Aldir arriva, grimpant vivement de branche en branche. « Quelque chose est monté à cet arbre que je n'avais jamais vu auparavant, dit-il. Ce n'était pas un orque. Il s'est enfui aussitôt que j'ai touché le tronc. Il semblait sur ses gardes et savait bien grimper. Autrement, j'aurais pu croire que c'était l'un de vous, Hobbit. Je n'ai pas tiré car je ne voulais susciter aucun cri. Il faut à tout prix éviter le combat. Une grande compagnie d'orques vient de passer. » Ils ont semblé flairer une piste quelconque et ils ont examiné le sol pendant quelque temps, non loin de l'endroit où vous vous êtes arrêtés. Nous ne pouvions en défiant une centaine à nous trois, alors nous sommes allés devant eux, en feignant de parler entre nous, les attirant ainsi dans la forêt. Orophine s'est empressé de regagner nos habitations afin d'avertir nos gens. Aucun des orques ne ressortira jamais de la lorienne, et de nombreux elfes seront embusqués à la lisière septentrionale avant la tombée de la nuit. Mais vous devrez vous diriger au sud aussitôt qu'il fera clair.
1: Au lever du soleil, il sembla au Hobbit que c'était une douce matinée d'été qui commençait. Frodon voyait toute la vallée du cours d'argent étendue sous ses yeux, comme une mer dorée. La matinée peu avancée était encore fraîche quand la compagnie se mit en route, guidée par Aldir et son frère Rumil. Légolas fit ses adieux à la Nimrodelle, et Frodon fit de même. Il avait l'impression que jamais plus il n'entendrait une eau courante aussi belle. Ils suivirent le sentier qui longeait la rive ouest du cours d'Argent pendant quelque temps en direction du sud. Il y avait dans le sol des empreintes de pieds d'orque. Bientôt, Aldir s'écarta dans les arbres, à l'ombre desquels il s'arrêta au bord de la rivière. Un de ses semblables l'attendait sur la rive opposée, mais aucun des membres de la communauté ne le voyait. Aldir émit un léger sifflement, et un elfe sortit d'un bosquet de jeunes arbres. Il lui lança adroitement par-dessus le cours d'eau un rouleau de cordes grises, que l'autre attrapa et dont il noua le bout à un arbre près de la rivière. « Le célébrant est toujours fort ici. En ces temps de vigilance, nous ne construisons pas de pont. Voici notre façon de traverser. Allez, suivez-moi » Après avoir noué son bout de corde à un arbre, il traversa rapidement et avec une agilité déconcertante ce pont improvisé. Il envoya deux autres cordes qu'il nouèrent plus haut. Celle-ci servirait de prise pour les mains des membres de la communauté, car bien moins agile que des elfes. Chacun passa à son tour, et Pipin se révéla le meilleur, car il avait le pied sûr, et il traversa rapidement en ne se tenant que d'une seule main. Applaudissons-le.
0: Ouais,
1: ouais. Ça me rappelle euh, les parcours d'acrobranche. Euh... C'est exactement ouais, ça. C'est, ça, ça <rire> c'est les ferrata chez les elfes. Est-ce euh, qu'ils mais... sont
0: assurés parce que... <rire> <rire> Avec un baudrier
1: bon, En tout cas, Sam, il aurait, bien été... il aurait bien aimé être assuré, parce que lui, il avançait en dans le pas, Agrippé aux cordes et les yeux fixés sur l'opale et tourbillonnante comme si c'était un abîme dans les montagnes. « Bon, on apprend à tout âge, comme disait mon vieux, mais il pensait au jardinage et pas à se percher comme un oiseau ou à essayer de marcher comme une araignée. Même mon oncle Andy n'a jamais fait de trucs comme ça !» Parvenu de l'autre côté, les elfes détachèrent les cordes et en roulèrent d'eux. qui était resté de l'autre côté, ramena la dernière qu'il jeta sur son épaule et avec un salut de la main, il retourna à l'anime Rodel pour reprendre sa surveillance. « Tu crois que
2: tu vois que les, les elfes ils sont aussi. Les elfes qui font ça ils sont aussi agréables que les monos de. Les monos d'acrobranche en vrai. Ils sont, ils sont toujours un peu. Euh, ils te prennent toujours Blasé. un peu de haut, tu ouais, vois. Ils
0: sont Allez c'est bon. Allez passe euh, voilà. Voilà. Ouais, non, bon, Un peu trop
2: surconfiant et, et
1: sur euh, positif genre. « T'as intérêt à bien mettre ton baudrier, ouais. sinon tu vas passer un sale
2: quart d'heure
0: !» Tu sens que si tu fais une erreur, genre tu peux te faire virer du bazar. <rire> Ça me rappelle mes, les journées adeptes qu'on faisait quand on était ouais. plus jeune. Je <rire> sais pas pourquoi, ces journées-là sont jamais très agréables.
1: <rire> Maintenant, mes amis, dit dire vous êtes entrés dans le neist de Lorien, ou l'enclave, comme vous diriez, car c'est la terre qui s'étend comme un fer de lance entre les bras du cours d'argent et de l'Anduine. Nous ne permettons à aucun étranger d'espionner les secrets du Nate. Peu de gens sont même autorisés à y mettre les pieds. Alors, comme convenu, je vais bander ici les yeux du nain. Les autres pourront marcher librement jusqu'à ce que nous approchions de nos demeures. Cela n'était pas du tout du goût de Gimli. L'arrangement était pris sans mon consentement. Je ne marcherai pas comme un mendiant ou un prisonnier. Et je ne suis pas un espion. Les miens n'ont jamais eu de rapport avec aucun serviteur de l'ennemi. Et nous n'avons jamais fait de mal aux elfes.  « « Il n'y a pas plus de probabilité que je vous trahisse que ne le les Legolas ou tout autre de mes compagnons. » Chacun campe sur sa position. Aldir ne fait qu'appliquer la loi de ses terres. Gimli refuse d'avancer les yeux bandés et préfère rentrer chez lui qu'être traité ainsi. Mais l'elfe ne peut désormais le laisser partir avant de l'avoir amené devant les seigneurs de ces lieux, qui le retiendront ou le laisseront aller selon leur jugement. Si Gimli fait demi-tour maintenant, il sera abattu avant même d'avoir vu l'archer qui serait responsable de sa mort. La tension monte d'un cran lorsqu'il tire la hache de sa ceinture, s'en mêle, pestant contre l'opinâtreté des nains. « Allons, » dit Aragorn, « si je dois encore conduire cette compagnie, il faut faire ce que je vous demande. Il est dur pour le nain d'être ainsi discriminé. Nous aurons tous les yeux bandés, même les Golas. Ce sera mieux, bien que cela ne puisse que ralentir le voyage et le rendre ennuyeux. » Gimli eut un rire soudain, Legolas serra les dents et Aldir leur banda à tous les yeux. « J'exigerai pleine réparation pour toute chute ou tout heure des pieds, si vous ne nous conduisez pas convenablement, grogna Gimli. <rire> » Mais Aldir les conduisit bien. Il tenait dans sa main un bouquet de fines cordelettes dont chacun tenait une extrémité dans sa main. Les chemins étaient unis, droits, et ne présentaient guère de difficultés. « Cette mesure peut paraître de la folie, » dit Aldir. « Mais nous trouvons aujourd'hui si peu de loyauté et de confiance dans le monde au-delà de la Laurienne que nous n'osons pas mettre en danger notre terre. » Nous vivons à présent sur une île au milieu de nombreux périls, et nos mains jouent plus souvent de la corde de l'arc que de celle de la harpe. Les montagnes à l'ouest deviennent mauvaises. À l'est, les terres sont désolées et remplies des créatures de Sauron, et le bruit court que nous ne pouvons plus passer en sûreté le sud par le Rohan et que l'ennemi surveille les bouches du grand fleuve. Le monde est empli de périls. Il y a en lui mains endroits sombres, mais il y en a encore beaucoup de beaux. Et quoique dans tous les pays, l'amour se mêle maintenant d'affliction, il n'en devient peut-être que plus grand. « Certains d'entre nous chantent que l'ombre se retirera et que la paix reviendra. Je ne crois pourtant pas que le monde qui nous environne redevienne jamais ce qu'il était jadis, ni la lumière du soleil, ce qu'elle fut. Pour les elfes, ce sera, au mieux, je le crains, une trêve qui leur permettra de passer sans encombre jusqu'à la mer et de quitter pour toujours la terre du milieu. La compagnie, conduite par Aldir, suivait en file indienne les sentiers de la forêt, tandis que l'autre elfe marchait en queue. Ils sentaient sous leurs pieds un sol doux et uni, et après un moment, ils marchèrent plus librement sans crainte de tomber ou de se faire du mal. Privé de la vue, Frodon vit son ouïe et ses autres sens aiguisés. Il pouvait sentir les arbres, l'herbe froissée, ou encore le soleil sur son visage et ses mains quand il passait dans une clairière découverte. Dès qu'il avait posé le pied sur l'autre rive du cours d'argent, il avait éprouvé un sentiment étrange qui s'approfondissait à mesure qu'il avançait. Il lui semblait avoir passé par un pont du temps, dans un coin des jours anciens, et marchait à présent dans un monde qui n'était plus. À foncombe, il y avait le souvenir d'anciennes choses. Dans la Lorient, les choses anciennes vivaient encore dans le monde en éveil. Le mal y avait été vu et entendu, l'affliction connue, les elfes craignaient le monde extérieur en lequel ils n'avaient aucune confiance, les loups hurlaient à l'orée de la forêt, mais dans la Lorient, nulle ombre ne s'étendait. Bah ça c'est ce que tu expliquais Cyril par tout rapport de au, au pouvoir de, de Nénia, l'anneau de Galadriel.
2: Et ça rend carrément les choses immortelles, donc on, mm-hmm. le temps ne, c'est comme si le temps ne s'écoulait pas pour eux en tout cas. Encore plus qu'à Foncombe, là c'est plus une sensation ouais. alors je ne sais pas, à Foncombe je me suis posé la question si c'était vrai ou non, mais euh, alors le, le temps global s'écoule, évidemment le, les jours avancent, mais euh, ça n'a pas d'impact sur les corps ou sur eux, quoi, c'est comme si c'était mis en pause. Ah justement, ça les régénère
1: presque, presque. Cas, la compagnie. Les neuf compagnons marchèrent à l'aveugle jusqu'à ce que la fraîcheur de la nuit se fasse sentir. Puis, ils se reposèrent et dormirent sans crainte sur le sol, car ils ne pouvaient grimper, leur guide ne leur ayant pas permis de retirer leurs bandeaux. Ils repartirent au matin, sans hâte, et firent halte à midi. De nombreuses voix s'élevèrent autour d'eux. Une troupe d'elfes en marche s'était approchée en silence. Ils se hâtaient vers les frontières du nord pour les garder de toute attaque en provenance de la Moria, et ils apportaient des nouvelles, dont Aldir transmit certaines. Les orques à leur trou s'étaient tombés dans l'embuscade qu'ils avaient préparée la veille, et ils avaient presque tous été détruits. Les autres s'étaient enfuis à l'ouest, vers les montagnes, et ils étaient poursuivis. On avait aussi vu une étrange créature qui courait le dos courbé et les mains près du sol, à Croupeton. Hmm. Elle avait évité la capture et ils ne l'avaient pas chassée, ne sachant si elle était bonne ou mauvaise. Elle avait disparu le long du cours d'argent au sud. Le accroupeton c'est moi qui l'ai rajouté pour vous trouver. Ah. Ouais, non, elle n'est pas
2: écrite
0: dans... Nous, on euh, se regardait ouais, déjà. Avec non, quoi, non. Non. Là, vous ne
1: le
2: voyez pas, mais là, on était... <rire> non,
1: ça,
0: c'est moi qui fais ça
2: pour... Euh, on pour a eu titiller. une échange de
0: regards des plus intenses. Ah là, c'était...
2: Ah, là j'avais, j'avais enfin le point qui manquait à ma théorie. <rire> non, non. Elle est infirmée.
0: Voilà.
1: Il m'apporte aussi un message du Seigneur et de la Dame des Galadrim, dit Aldir. Vous devez tous marcher librement, même le nain Gimli. Il paraît que la dame sait qui et ce qu'est chaque membre de votre communauté. De nouveaux messages sont peut-être arrivés de Foncombe. Il retira en premier le bandeau des yeux de Gimli et s'excusa platement. Gimli fut alors le premier nain à voir les arbres du net de Laurienne depuis les jours de Durin. La vue était à couper le souffle. Ils se trouvaient tous dans un espace découvert. À gauche s'élevait un grand tertre couvert d'un tapis de gazon aussi vert que le printemps des jours anciens. Dessus, comme une double couronne, poussaient deux cercles d'arbres. Ceux de l'extérieur avaient une écorce d'un blanc de neige, sans feuilles. Les arbres de l'intérieur étaient des malornes de grande taille, encore revêtus d'or pâle. En hauteur parmi les branches d'un arbre très élevé, placé au centre de l'ensemble, brillait une plateforme blanche, à un talent. Au pied des arbres et sur toutes les pentes vertes, l'herbe était parsemée de petites fleurs d'or en forme d'étoiles. Le ciel était bleu, et le soleil de l'après-midi rayonnait sur la colline, jetant de longues ombres vertes sous les arbres. Voyez, vous êtes arrivés à Kerin amroth Devant vous, le tertre d'Amroth, où, en des jours plus heureux, fut édifiée sa haute maison. Nous resterons un moment ici, et nous arriverons à la cité des Galadrim à la nuit tombante. Les autres se jetèrent sur l'herbe odorante, mais Frodon resta un moment debout, encore plongé dans l'émerveillement. Il lui semblait avoir passé par une haute fenêtre donnant sur un monde évanoui. Tout ce qu'il voyait était de belles formes, mais ces formes semblaient en même temps nettement découpées, comme si elles venaient d'être conçues et dessinées au moment où on lui avait retiré son bandeau, et aussi anciennes que si elles existaient depuis toujours. Il ne voyait d'autres couleurs que celles qu'il connaissait, or et blanc, bleu, vert, mais elles étaient fraîches et vives, comme s'il venait de les percevoir à ce moment et d'inventer des nouveaux noms merveilleux pour les décrire. Ici, durant l'hiver, aucun cœur ne pouvait pleurer l'été ou le printemps. Nulle imperfection, nulle maladie, Nulle difformité n'était visible en rien de ce qui poussait sur terre. Sur le pays de l'Orient n'existait aucune souillure. Frodon se retourna et vit que Sam se tenait à présent près de lui, regardant alentour avec une expression perplexe et se frottant les yeux comme s'il n'était pas certain d'être éveillé. « C'est la lumière du soleil, un hein, beau jour, il n'y a pas d'erreur. Je croyais que les elfes n'aimaient que la lune et les étoiles, mais ceci est plus elfique que tout ce dont j'ai pu entendre parler. J'ai l'impression d'être dans une chanson. » regarda. les et il paraissait en effet comprendre ce que ressentaient les hobbits. Il sourit et les invita à le suivre en haut du tertre de Kérin Amroth. Ils pénétrèrent dans le cercle d'arbres blancs lorsque le vent du sud souffla sur eux et que Frodon entendit, comme charrier du bout du monde, le son de grandes vagues et des oiseaux de mer. Alors là, j'imagine que c'est la magie elfique euh, presque de l'esprit
0: d'Amroth ouais, qui viendrait ça. de la baie de belle euh, C'est ce que tu disais tout à l'heure. Comme je disais, oui. Oui, qui vient de la... quand le, le vent est au sud... On entendrait sa voix, une mm-hmm. espèce de voix plaintive, j'imagine, mm. emplie de tristesse. Aldir avait poursuivi son chemin
1: et il grimpait à présent vers les plateformes situées dans les arbres. S'apprêtant à le suivre, Frodon posa la main sur l'arbre à côté de l'échelle. Jamais auparavant, il n'avait eu une conscience aussi soudaine et aussi vive du contact et de la texture d'une enveloppe d'arbre et de la vie qui courait en dessous. Le bois et son contact lui furent un délice. Non pas comme pour un forestier ou un charpentier, c'était le délice de l'arbre vivant même. Comme il posait enfin le pied sur la haute plateforme, Aldir lui prit la main et le fit tourner vers le sud. Fredon regarda, et il vit. Encore à une certaine distance, une colline où se dressaient des nombreux et magnifiques arbres ou une ville de tours vertes. Il ne pouvait dire lequel des deux. Il lui sembla que c'était de là que venait le pouvoir et la lumière qui régnaient sur tout le pays. À cet instant, il aurait souhaité voler comme un oiseau pour se reposer dans la cité verte. À l'est, il il vit tout le pays de l'Orient, et au sud, Frodon observa une éminence rocheuse sortant de la forêt noire qu'Aldir lui décrira être Dol résidence passée de l'ennemi, qui semblait de nouveau habiter, comme je vous l'avais dit précédemment dans l'épisode, car dominée par un nuage noir. Frodon se détourna et redescendit rapidement. Au pied de la colline, Frodon trouva Aragorn debout, immobile et silencieux. Il tenait une petite fleur dorée, et une lumière brillait dans ses yeux. Il était plongé dans quelques beaux souvenirs. Il paraissait revêtu de blanc, jeune seigneur grand et beau, et il parlait en langue elfique à quelqu'un que Frodon ne pouvait voir. Arwen Vanimelda, namarie. ô oh, bel Arwen, adieu. Sortant de ses pensées, il regarda Frodon et sourit. C'est ici le cœur du monde elfique. Mon cœur y demeurera à jamais, à moins qu'il n'y ait une lumière au-delà des routes sombres que nous avons encore à parcourir, vous et moi. Prenant la main de Frodon dans la sienne, il quitta la colline de Kérin Amroth, où il ne devait jamais revenir vivant.
2: Quel magique endroit wow. Inté- Intéressant cette dernière phrase, où il ne devait jamais... Donc euh, il assume le fait que... C'est pour ça que je l'ai gardais tel quel. Euh... Ouais, il ne va jamais revenir vivant. Et, et ce sera là, donc Carwen va être euh, enterré, parce que je ne l'avais pas dit, mais effectivement, euh, on le devine un peu, dans cet extrait que tu viens de, de lire, c'est... C'est aussi l'endroit où il a rencontré Arwen, mmh. alors qu'il n'avait que 20 ans, je pense. Donc très jeune, hein, euh, surtout pour un humain oréen. Parce qu'elle, elle était,
1: euh, ouais. en, je vais dire en résidence, non, mais elle, était, euh, elle vivait en fait, ouais, en Lorienne, quand elle... elle était plus jeune. Elle avec a pas des mal vécu guillemets. en Lorienne. Oui, hein. Elle a vécu elle la vie... majeure partie de sa ouais. vie là-bas.
0: V- vivre chez sa grand-mère pendant toute une période de, de sa vie, ouais. Probablement après les problèmes que sa mère a eu, je pense. Euh... Mmh. Je suppose. Oui, pour être ouais, à l'abri aussi. Dates, euh... Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Moi j'ai adoré euh, ce chapitre j'avais en, des souvenirs de ces chapitres là après la Moria pour moi vais dans mon souvenir que ça perdait d'intérêt et là en oh. le relisant et en prenant vraiment le temps c'est, toute le, cette partie là pour moi ça reste dans le, la même intensité c'est, c'est tellement incroyable. bien décrit c'est ouais. super beau et il y, y a toute cette mélancolie il y a la magie des elfes mais qui est différente de celle qu'on a déjà rencontrée plus tôt dans le, l'aventure je trouve il y a beaucoup plus de, de mélancolie et je trouve qu'on on a un autre poids d'histoire qui pèse sur cet endroit et que je trouve ouais. qu'il y a c'est vraiment c'est une, un beau mélange, et il y a une belle couleur je trouve qui se dégage ouais, entre ouais. tout ce, ce passé cette nostalgie, la douleur des elfes et en même temps tout le calme, la paix, la plénitude qui y règne, surtout en, en comparaison à ce qui vient de se passer juste avant dans la Moria et tout ce qui va leur arriver bah, dans les, les chapitres suivants ou dans les livres suivants
0: très bel endroit. On n'est pas encore arrivé dans la capitale mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en terre du milieu à cette période là en tout cas c'est c'est peut-être finalement le plus bel endroit à voir euh, en, par rapport aux endroits des elfes, quoi. Je crois que c'est censé c'est être c'est le c'est plus c'est bel ce endroit que dit Légolas, sur Terre. Les gosses disent
2: que c'est ça, la plus belle demeure des elfes en Terre du Milieu, et je pense que ouais, ça, ça, ça doit au moins valoir ça parce que bon, je le rappelle, hein, donc les arbres que Frodon la touche, euh, les Malornes, en expliquant qu'il n'a jamais ressenti ça, sont, sont vraiment uniques à cet endroit-là en Terre du Milieu. Ouais, ils c'est... n'existent nulle part ailleurs. Ils existent, ils ont existé en Numenor au moment où Numenor était prospère. Ils existent en Valinor aussi. Mais... Est-ce, est-ce
0: que l'arbre de minastérite, c'est un, un arbre ah, un, Je me suis posé Malandre, la question quand coup? vous en parlez. Non, je crois pas. C'est un arbre blanc. Mais non, rien, je mais... pense
2: pas. Parce que vraiment, les malandes sont caractéristiques... enfin, caractérisées par une des, des fleurs dorées, oui, des, des feuilles dorées.
0: Eh bien, on va du coup terminer ensemble cet épisode. Déjà, la semaine prochaine, nous aurons le plaisir de rencontrer un personnage très apprécié, l'une des plus grandes elfes que ce soit en taille, tout comme en prestige. Ouais. Nous irons également dans cette magnifique cité, cette capitale de la Lotlorienne. Rappelle-moi son nom Cyril. Carascaladon. Merci. Voilà. Je vous invite à nous suivre donc sur les réseaux sociaux. À potentiellement noter le podcast sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez, si du moins vous l'avez aimé et en parler à vos amis autour de vous.
2: Aussi, euh, nous approchons bientôt de la fin Euh, de ce premier tome du Seigneur des Anneaux. Euh, Ça a été vite finalement, hein, mais on approche de la fin de ce premier tome, premier des trois tomes. Et euh, on vous l'annonce là, en fin d'épisode, mais on va faire une petite pause, un petit break entre le 1 et le 2. Parce que voilà, c'est un rythme quand même qui est assez soutenu pour nous, mais voilà, cette pause sera pas longue, on n'a pas encore décidé exactement de la, la durée, mais ce sera pas très long, enfin le temps de, de se revigorer un petit peu, vous nous reverrez vite, mais dans cette pause on aimerait peut-être faire un épisode un peu spécial, plus, plus détente et qui nous demande moins de travail, euh, dans la forme d'une euh, foire aux questions, d'un épisode plutôt question. Alors, ça peut être des questions autour de l'univers, euh, si vous posez des questions voilà, autour de l'histoire, des personnages ou des lieux. Mais ça peut être aussi des questions euh, plus personnelles, si vous posez des questions euh, sur nous, euh, notre rapport à l'œuvre, euh, même euh, ce qu'on a mangé hier soir, ça peut le faire aussi. Euh, notre rapport au podcast o- et voilà, au travail qu'on fait. Tout ce, tout ce que vous voulez. Euh, et donc, euh, voilà, on aimerait bien avoir un maximum de questions diverses et variées. Alors, à partir de maintenant, euh, vous pouvez dorénavant nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Euh, donc, je rappelle, un hein, Facebook, Instagram et aussi par email la page du milieu à gmail.com, les Donnez pas de l'air. C'est... Si, si les pages humides, j'ai même pas Et euh, envoyez-nous une question. Notez dans votre message euh, peut-être un, quelque chose comme question FAQ ou quoi, comme ça on sait et on peut les, les, les trier. Et, euh, et donc on vous répondra lors d'un épisode un peu spécial, lors de cette pause entre les deux livres. Voilà.
0: Voilà. Eh bien, merci à vous euh, de nous avoir écoutés. Merci à mes deux collègues. Merci à tous les frères. Avec grand plaisir. Merci, merci aux
2: auditeurs, aux auditrices qui sont là.
0: Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine en lorienne Ciao, ciao Salut à tous A bientôt, bonne semaine